0: Vem chegando você, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Prota e na pílula de hoje do Cientista eu trago o texto que publiquei no meu blog, o Cientista do Esporte, que fica lá no Globoesporte.com no qual eu intitulei Poluição do ar e esporte não combinam. O tema despertou a atenção do mundo do tênis. Afinal, é inconcebível imaginar um atleta tendo que trabalhar num ambiente com ar poluído. É o princípio da destruição do que a atividade física prega como promoção de saúde e o fim do espetáculo no campo da performance. Ninguém ganha nada com isso. Pelo contrário, todos têm muito a perder. Neste mês de janeiro, fomos testemunhas do impacto direto da poluição do ar em um grande evento esportivo, onde o torneio aberto de tênis da Austrália, realizado em Melbourne, acabou sendo invadido pela massa de fumaça produzida pelas lamentáveis e incontroláveis queimadas no território. Isso acaba sendo o ponto menos grave da história quando a gente pensa que cerca de 33 pessoas morreram pelo menos, milhares ficaram sem suas casas, mas os incalculáveis danos à natureza O fato é que alguns atletas tiveram problemas durante as partidas E muitos outros ficaram preocupados com as consequências que a poluição poderia trazer a longo prazo para eles Não só sabemos que a poluição do ar é maléfica para qualquer ser vivo que respire Mas que é ainda pior para eles, para os atletas Vamos imaginar que durante uma atividade física você aumenta muito a quantidade de ar inspirado por minuto, ou o volume de ar, na casa de 150 litros por minuto. O que seria bem menor para um indivíduo numa condição fisiológica, basal, que gira em torno de 5, 6 litros por minuto. A gente está falando de 30 vezes mais, afinal as respirações são mais intensas no exercício. Logo, não só a quantidade de partículas que chegam aos pulmões aumenta muito, mas também são impulsionadas para regiões mais profundas desse órgão porque a velocidade e a força com que o ar entra são muito maiores. E ainda, durante a atividade física, grande parte da respiração é feita pela boca. Ela não passa pelo nariz ou vias aéreas superiores, que filtram e eliminam parte dessa poluição. Em resumo, o atleta respira mais poluição. Isso impacta na performance diretamente, pois o oxigênio passa a ter limitações grandes para chegar até a circulação sanguínea, e ele é essencial para o trabalho do nosso sistema muscular no esporte. Uma das preocupações é que a exposição de atletas à poluição durante longos períodos pode induzir respostas inflamatórias importantes como asma ou hiperreatividade dos brônquios, bronquite e processos alérgicos. Ou seja, quem não tem problema respiratório algum pode começar a ter. Além dos incômodos da tosse, dor no peito, dificuldade para respirar, dores de cabeça, dor na garganta, o exercício muda o patamar de exigência do nosso corpo. Outro problema é que indivíduos que apresentam algum tipo de doença pulmonar podem ter o caso exacerbado. E sobre isso, podemos nos referir aos espectadores que acompanham as partidas ao lado da quadra, as evidências científicas dão conta de que você aumenta muito o risco de morte, além de ser um fator de risco para câncer das vias respiratórias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Na fase de qualificação do torneio, bem no comecinho, o caso que mais chamou a atenção foi a desistência de Dalila Yakupovic. Sem condições respiratórias de seguir na partida, ela tossia muito. Rafael Nadal, Alexander Zverev e Davi Goffin tiveram que interromper os seus treinamentos também devido às condições ruins do ar em Melbourne. Assim, quanto maior o tempo de exposição e quanto maior a poluição, pior. Numa partida de tênis com duração de duas horas e ainda mais no calor, as consequências podem ser grandes para o atleta. Em queimadas como essas da Austrália, você tem a formação de partículas ou detritos muito pequenos no ar, que tornam o problema ainda mais drástico, pois pode chegar de forma mais aprofundada nos pulmões. Assim, fica a cargo das autoridades avaliar essa qualidade do ar. Vamos lembrar que isso foi um problema nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, e o COI, o Comitê Olímpico Internacional, teve que monitorar os níveis de poluição durante os Jogos. Chama atenção que não há consenso para se interromper competições olímpicas de acordo com a poluição. Mas se os níveis de poluentes chegarem a alarmantes 150 microgramas de partícula por metro cúbico de ar, durante 24 horas de monitorização, a paralisação do evento é recomendável de acordo com a OMS. Mas ainda, o curioso é que não há nenhum tipo de regulação em cima de competições profissionais. Craig Tyler, diretor da competição da Austrália, tem convicções de que devem seguir um limite de poluição de até 200 microgramas por metro cúbico de ar, afirmando que outras competições internacionais seguem até a marca de 300, por exemplo. Ainda, o torneio vinha fazendo medições da qualidade do ar a cada 4 minutos à beira da quadra para se ter um maior controle. Nos primeiros dias, tais medições marcaram números acima de 400 microgramas de partículas por metro cúbico de ar. Inconcebível. E temos que dizer que, nesses casos, o uso de máscaras convencionais não traz resultados. Excedendo esse limite estabelecido por eles, a partida pode ser realizada em quadras indoor ou a competição deve ser interrompida, uma vez que não há como controlar ambientes abertos, a não ser que correntes de vento ou chuva possam deslocar a massa de poluentes para outro lugar. Em ambiente fechado, você tem como controlar a qualidade do ar e a temperatura. Apesar disso, tirar a característica de um evento como o aberto da Austrália, de alguma maneira mas a saúde de todos vem em primeiro lugar. A boa notícia é de que as condições e qualidade do ar melhoraram, até que se prove o contrário. Este assunto foi abordado também no podcast Match Point com o Thiago Quintela. Ficou muito legal. E não poderia passar em branco aqui no nosso espaço, também por indicação do Rafael Timóteo, que trabalha com a gente no Globo Esporte. A quem eu agradeço também aqui, claro. Se você acompanha tênis, vale ficar ligado. Um grande abraço e até o próximo. Vida longa aos cientistas